0: Józsa Márta vagyok, folytatjuk a beszélgetést Kovács Verával az utcáról lakásba egyesület alapító Társelnökével és Szatai Mártonnal az egyesület kommunikációs munkatársával. Ott folytatjuk, hogy kire és miben tudnak számítani a lakások felújításakor. Aki pedig bővebb információt szeretne mindenről, kattintson az utcáróllakásba.hu linkre, azon belül is a 10 éves ULE gombra, hiszen tudják, hogy az Ule az egyesület beceneve. Mennyire vannak olyan cégek, akik úgy fel tud szívni, hogyha most mit tudom? amin szükség van valamennyi betonra, vagy bármi egyébre, akkor azt mondod, hogy ápróbálkozzunk meg, mert ezek már segítettek.
1: Egy-két ilyen partnerünk van, de nagyon várjuk ezeknek a jelentkezését.
0: Tényleg tehát, hogy így biztos, hogy mindenütt marad, akár egy nagyobb építkezésen is olyasmi, amit jobb nem kidobni a kukába, nem elvinni hozzátok. ezt nyilván lehet mondani, nem, Ez, nem akarom felelni, hanem csak így, mármint a. Azt, igen, hogy be ezeket lehet fogadni.
1: Igen, várjuk műszak kukácucáról lakásba, pont, de akár az infokukacson is várjuk ezeknek a szervezeteknek vagy cégeknek a jelentkezését, akik ilyesmivel segítenének. Egyébként vannak, vannak olyan donorjaink, akik építőanyaggal segítenek, de a tényleg egyelőre kevesen
0: pedig ez kézenfekvő lenne. Tudjátok ezt kommunikálni, és szoktátok, vagy hogy jutnak egy szájhagyomány holapda?
1: Az az igazság, hogy alapvetően, amikor támogatásról kommunikálunk, akkor legkézenfekvőbb az a pénzbeli támogatás, hiszen abból meg tudjuk venni éppen azt az építőanyagot, ami hiányzik, de megkeresések érkeznek hozzánk cégektől, akik ugyan nem pénzt de magát, az építőanyagot szívesen nekünk adják, és ezt mindig köszönettel fogadjuk.
0: Emletetted volt, hogy az önkormányzatoknak dolgok a bérlőkkel foglalkozni, meg a bérlakásokat kezelni, de tulajdonképpen az is törvény adta dolguk az önkormányzatoknak, hogy megpróbálják megelőzni a hajléktalanságot, nem? Hogy látjátok ezt a kérdést, hogy mennyire foglalkoznak ezzel, mennyire tudnak rátok támaszkodni? Nyilván ti egy kettővel, hárommal, néhányal tudtok foglalkozni, hogy várok számokat is. Na, de hogy látjátok-e az a lényeg, azt az erőfeszítést, hogy lehetőleg minél kevesebb hajléktalan ha poroszkáljon az utcákon?
1: Ez egy elég, elég nehéz mert én eleve ott látom ebben a hibát, hogy az önkormányzatoknak úgy feladata a lakásállománynak a kezelése, és úgy feladata a hajléktalannál válás megelőzése, hogy egyébként ez nem kapcsolódik rá egy állami szintű szociálpolitikára, és nem kapnak hozzá normatív támogatást, és nincs benne rendesen a a költségvetésben ennek az anyagi feltétele. Tehát ez inkább egy olyan típusú formalitás, amivel az állam rázza le magáról a, a lakhatás megoldásának feladatát, vagy egyáltalán az, hogy legyen egy tisztességes és átfogó lakáspolitika, Úgyhogy semmiképpen nem mondanám, hogy itt az önkormányzatokra kell ebben a helyzetben ráhúzni a vizes lepedőt. Viszont ez az egész helyzet ez teljesen azt hozza magával, hogy nagyon nagy a különbség az önkormányzatok között, Tehát az, hogy a 3000 önkormányzatból kinek van lakása, kinek nincs, akinek van, az milyen szempontok alapján kezeli, illetve az, hogy mennyi tud egyáltalán ráfordítani, az meg teljesen a saját anyagi teljesítőképességüktől fog függeni. És az, hogy kiknek írnak ki pályázatot, az meg mindenféle elvi és politikai döntéseknek az eredménye, tehát van, aki pont a rászorulókat inkább távol tartaná, és szolgálati lakásokra fókuszál, és vannak, akik komplexebben gondolkodnak, és változatosabb pályázatokat írnak ki, de mindenhol jellemző az, hogy ugyanazért a szűk lakásállományért versenyeznek a különböző célcsoportok, akiknek mind releváns és mind jogos a lakásigénye, tehát a pedagógus szolgálati lakás, rendőrségi szolgálati lakás, bölcsödei, jóvodai dolgozók, szociális egészségügyi, egészségügyi ezeknek mind egy teljesen legitim és fontos szolgálati lakáspályázatokat kérni és akkor jellemző a fővárosi önkormányzatoknál, hogy egyik vagy másik, vagy akár több célcsoportnak is van szolgálati lakás pályázat, szinte mindegyik kerületnél, viszont egyáltalán nincs mindegyik kerületnél szociális alapú lakáspályázata, meg egy tök nagy probléma, mert ugye nem csak a... Saját dolgozói létszámot kell biztosítani, ami is fontos, fontos, ugyanis szolgálja a lakosság érdekét, hanem szem előtt kéne tartani ezt a hajléktalanná válás megelőzését is, de ehhez már önmagában a lakásállomány sem elegendő, így a célcsoportok széles érintettsége véget.
2: Meg vannak önkormányzatok, amik önként vállalták, hogy például nem tesznek kilakoltatást, annik, hogy lenne biztosítva a kilakoltatottnak a lakatása. És valahol ezt tényleg betartják, valahol sajnos nem tartották be.
0: Ez annál is fontosabb, hogy mondod, mert most a járt le ugye az ide kilakoltatási moratórium. Nem tudom, hogy ti látjátok-e, vagy van-e tapasztalatotok, hogy emberek a környéketeken, akiket ez fenyeget, eljutnak-e hozzátok, vagy ti foglalkoztok-e bene?
1: Közvetlenül nem. Az Utcajogász Egyesület például nyújt közvetlen nyugcsegét is, vagy a város mindenki egy csoporthoz lehet ilyen ügyekkel fordulni, de mi nem ilyen értelemben végzünk közvetlen munkát kilakoltatásra váró emberekkel. Tehát vannak... nem a
0: megelőzéssel foglalkoztók, hanem adott esetben a helyzetek megoldásában. Vannak
1: olyan együttműködéseink, hogy kilakoltatott embereknek új lakhatási lehetőséget biztosítunk, de nem ez a jellemző. ami mi munkánkra inkább hajléktően emberek, vagy intézményben élő emberek, vagy szolgálati lakásért pályáznak hozzánk is, inkább ezeket csináljuk, viszont azt nagyon jól látjuk mi is hogy Egyrészt egész évben jönnek hozzánk a segítségkérő megkeresések, másrészt akikre a kilakoltatási moratórium vonatkozik, és akik csak a moratórium véd meg a kilakvaltatástól, azért túlnyomó többségében ők egyébként tudják, hogy a moratórium után kilakoltatás fog rájuk várni, úgyhogy nem, nem szokták, tehát ugye nem kötődik annyira szigorúan a dátumhoz az, hogy most mikor kérnek segítséget, vagy mikor keresnek meg minket, hanem legtöbben folyamatosan akkor is foglalkoznak az ügyükkel, hogy amikor éppen nem közvetlen a veszély, és ami még fontos a moratóriummal kapcsolatban az az, hogy ugye ez semmiképpen nem jelent megoldást, tehát az, hogy az évnek néhány hónapjában nem lehet utcára tenni valakit, az semmiképpen nem oldja meg ezt a problémát. Ez az egész moratórium abból a szemléletből fakad, hogy ugye akit kilakoltatnak, az pont az utcára fog kerülni, hajléktalannál válik, és ez mégiscsak csak a téli hideg hónapokban, csak nehezebb megoldani, mikor túl a szállók. Tehát ez az egész megközelítés az arról szól, hogy aki elveszti a lakásbérleti lehetőségét, vagy az otthonát, az az, az utcára kerül. Úgyhogy szerintem egy ilyen alapvető szemléletváltás kéne, hogy nem, nem tehát hogy szerintem a moratórium az jó, hogy van, nem kivezetni kéne, hanem inkább kiterjeszteni a hajléktalan elvállás megelőzésének az irányába.
0: Igen, mert nem mindegy, hogy igazából a lényeg szempontjából tök mindegy, hogy tél van, vagy nyárnak a kevésbé veszélyes hát, anyag. Igen,
1: igen, igen. Annyi van még, hogy az, az viszont látszik, hogy maguk a kilakoltatások tehát összegyűlnek és megugranak. Tehát amikor hosszabb kilakoltatási moratórium volt COVID miatt, akkor például a tavalyi moratórium végén nagyon megugrott, tehát egy-két hónap alatt ezres nagyságrendben mentek végbe kilakoltatások, ami azért időarányosan nyilván a rendszernek is olyan megterhelő, hogy erre amúgy nincsen rendszer szintű megoldás, hogy akkor mi legyen ezekkel az emberekkel.
0: Hát igen, meg a közgondolkodása efele megy. Ugye beszéltünk arról is, hogy mindenkinek joga volna lakni, ez egy alkotmányos alapjog lenne, de a kormány emelése rendelt soha az azt nem, hogy egyetlen pettákot csinálni. Nem Van olyan minisztérium például, ahol foglalkoznak ilyenekkel, hogy lakhatás?
1: A minisztériumi szinten nincs, igen.
0: Nyilván nincs, osztály szinten sem. Ne, én nem nagyon találkozom ezzel, hogy valakik foglalkoznának.
1: Nem úgy dedikált feladatként, hogy nincsen sem minisztériumi, sem államtitkári szék, ami erről szólne, de egyébként, amit csinálnak lakhatásügyben, azok inkább a családtámogatások közé sorolhatóak, de nem, valóban nincsenek rendszer szintű felelőse.
0: Nektek vannak csápjaitok Budapesten kívül? Nincsenek,
1: és nem is tervezzük nem
0: tervezitek, de pedig nyilván a modellt azért el lehetne kezdeni mondjuk a
1: nagyvárosokban. Igen, én nagyon nyitottan várjuk, hogyha bárki vidéki szervezet szeretne akár lakásügynökséggel foglalkozni, akár elsőként lakatással, akar olyan partnerséget, tényleg nagy örömmel várunk, hogy tudásátadás, módszertan, szervezetépítés, tehát sok dologban tudnánk együttműködni Budapesten kívüli szervezettel is, de ami ennek a munkának a kulcsa, az ügyfélmunka, azt nem tudjuk ellátni. Ott, ahol nem vagyunk jelen.
0: Hát nyilvánvaló, csak hogy a, mondom, a modellt azt akár lehetne is exportálni, bárhova yeah. is, mert gyanítom, hogy volna erre szükség.
1: Ja, nagyon várjuk ezeknek a Budapesten kívüli partnereknek a jelentkezését, akik szeretnének ilyesmivel foglalkozni, és örömmel veszünk részt egyébként ennek a fejlesztésében, hogyha van rá igény, meg lehetőség.
0: Sok minden történt itt az elmúlt időszakban, például a szociális törvénynek a módosítása, aminek kapcsán azt hiszem, hogy te magad is írtál a mércén, de egyáltalán feltételezem, hogy mindkettőtöknek van sarkalatos véleményetek arról, hogy milyen az, amikor mindenki kivonul a rászorultak ellátásából, és megpróbálja arra feletolni, hogy senki nem felelős, hanem a család. Szóval, hogy nézne ez így ki a gyakorlatba, hogy miért van a véleményetek?
1: Foglalkoztunk is a témával, meg szerveztünk is tiltakozó akciót. 30 különböző szociális munkát végző szervezetnek a munkatársaival csináltuk meg ezt a zsákos akciót a parlament előtt, amikor szociális munkás kollégák a törvény elleni tiltakozás jelképeképpen kifeküdtek a, a kosút térre a zárószavazás időpontjában, és egyébként, igen, természetesen. A mai napig is aktuális lenne az, hogy hogy a szakma valamilyen érdekvédő tevékenységet fejtsen ki, tehát szükség lenne arra, hogy az állam ne leadja, hanem inkább visszavállalja a a szociális feladatok ellátásának a megerősítését egy ilyen maihoz hasonló válsághelyzetben, de most ennek nem nagyon látszik semmilyen jele.
0: Nálatok hogy látszik a maihoz hasonló válsághelyzet, vagyis a mai válsághelyzet kezdjük a szociális válsággal, és folytassuk azért a menekült programotokról, és ejtsünk pár szót. Mennyire találkoztok azzal, hogy azok az emberek például, akik már lakáshoz jutottak általatok, nehezebb megélhetési körülmények közül kerülnek, mert, mert nincs pénzük kajára, mert mit tudom én gondolom, hogy a szociális munkásaitól foglalkoznak Persze. ezekkel az ügyekkel.
1: Hm. Szóval a elég jellemző megjelenésem a megélhetési, költségek növekedésének az az, hogy olyan embereknek is nehézséget okoz a lakhatási költségeknek a fedezésekik akik adott esetben korábban nem küzdöttek ilyen problémákkal. Hát láthatjuk azt, hogy nem csak mi, hanem a szakszervezetek is elkezdtek a lakhatási válsággal foglalkozni értelemben, hogy ha például egy bármilyen közfeladatot ellátó dolgozónak nincsen saját lakástulajdon, akkor a növekedő Megélhetési költségek miatt, ők is alig tudják most már az albérletárakat megfizetni, és persze, Minek utána egy csomó lakást befektetők adnak bérbe, ezért mindenféle költség növekedéssel együtt a lakbérek is ugyanúgy nőnek tovább.
0: Munkanélküliség mennyire fenyegeti az ügyfeleiteket? Megjelente már ilyesmi.
1: Ez a COVID alatt volt igazi baj nagyon súlyos. Most egyébként ebben nincsen nagy, nagy hullámzás, tehát a bérlőink többsége Dolgozik. Egyébként ezt nem szokták tudni sem a hallgatók, sem a közvélemény, de a embereknek is nagyon nagy része dolgozik. Nálunk sokan vannak nyugdíjasok vagy tartós betegek, akik nem tudnak egyébként dolgozni, akik van ugye,
0: valamilyen, járandóságuk, nyugdíjuk, ugye,
1: valamilyen járandóságuk, de aki munkaképes korban és egészségi állapotban van, azok jellemzően dolgoznak.
0: És mennyire jellemző ezek az emberek, hogy, hogy önkénteskednek is, akik bent laknak. Azt tudom, hogy többen vannak, de hogy mégis jönnek és elmennek a szomszédnak vagy a másik ügyfélnek a lakását segíteni, rendbe rakni.
1: Van rá egy-egy példa, de inkább abban próbáljuk bevonni az ügyfeleinket, hogy a adásukkal támogassák egymást. Van bérlői, mentor mentorcsoportunk, ahol a régebben bent élő, vagy jól teljesítő bérlők átadhatják az újabbaknak a tapasztalataikat, tehát inkább a dolognak az ilyen szellemi, érzelmi oldalában látjuk fontosnak, hogy bevonjuk őket, de van olyan is, hogy az egyik bérlőnk a újabb lakás felújításába visszajön dolgozni. Igyekszünk egyébként ezeket, mivel sok bérlőnknek van építőipari munka munkalehetőségeket is igyekszünk Nekik, hogyha nincsen más, munkájuk éppen akkor a saját lakás is biztosítani
0: lehet, hogy ez egy furcsa kérdés ez, de hogy mennyire látjátok, amikor az emberek beköltöztek, hogy, a, hogy mondjam, a mentális állapotuk is valamilyen szinten megváltozik. Tehát, hogy mennyire érezhető az, hogy lekerült a hátukról az a nagy kőzet, és az így egyik napról a másikra történik, ha történik, vagy pedig lassan tudják megszokni. Én emlékszem, hogy egyik feletek, akivel beszéltem, mindig azt mondogatta, hogy mennyire szeretnő egy saját ágyat. Tehát ez azért sokak számára nem egy elképzelhető helyzet, hogy egy álmodozzék, de mégis.
1: Nyilván azt látjuk, hogy amikor beköltöznek hozzánk, akkor jellemző az, hogy az egészségi állapotuk is sokszor javul, hogyha van valamilyen mentális probléma, akár akkor azok mentén is jobb állapotba kerülnek az ügyfeleink, de nyilván, hogyha valaki sokáig élt az erdőben, akkor tök nagy kihívás az, hogy újra egy lakásban hónapról-hónapra rendszeresen rezsítlakbért fizetni, tehát ebben azért van, akinek kell segíteni, és van olyan is, hogy valaki sokáig küzdött az utcán, vagy túl zsúfolt intézményben, és pont a beköltözéssel jön egy kis összeomlás, hogy mondjuk az egészségügyi problémák, vagy a korábbi problémás kapcsolatok akkor bukkanhatnak újra a fölszínre, amikor egy, egy stabil Lakhatásban egyébként így ezt a mindennapi küzdéssel lehet engedni, úgyhogy minek kettőre van példa.
0: És van, akit elveszítetek? Tehát nem tudjátok tartani a lakhatási hát, körülmények
1: között? Inkább meghalni szoktak. Most olyan nem nagyon szokat lenni, hogy kiesnek a programunkból. Nagyon kevés.
0: Tehát a szociális állautók ehhez elég erőteljesen működik. Meséltek egy kicsit
1: a menekültekről.
2: Hát a menekült programban már a... Legelején, amikor megindult a menekült állat, akkor gondolkodtunk, hogy mi tudunk mi hozzátenni. Tisztán láttuk, hogy a határa nem fogunk lemenni, és nem tudunk ott mi ott helyben adományt szervezni, mert se kapszításunk, se tudásunk ehhez nekünk nem volt, mint nagyon sok más szervezetnek, és akkor elkezdtünk gondolkodni azon, hogy hosszú távon mi tudunk segíteni, és mivel nekünk a lakatásban van már tapasztalatunk, ezért ezen a téren is próbálkoztunk kitalálni azt, hogy mi az, ami abban a szituációban véghez vihető. Ehhez a korábbi lakatáskoalíciós csapatot hívtuk meg, akikkel az előző évi válasz, nem abban az éven volt a választások, készült egy ilyen program közösen a lakatásra kapcsolatban, és be közülük csatlakozott legelőször a Habitat for Humanity-nek a Magyarországi Szervezete és a Város mindenki szervezete. A tényleges munkát azt nagyon hamar elkezdtük, és először egy szolideis lakhatás programként indult meg az egész, ami annyit tesz, hogy összepróbáltuk gyűjteni azokat az embereket, akik segíteni akartak a menekülteken, tehát szabad lakáskapacitásokat felajánlották, mi meg megpróbáltuk ez megtalálni a legmegfelelőbb beköltözőket, és segíteni őket abban, hogy Magyarországon boldoguljanak. Ez az első pár hónapban nagyon szépen el is indult, és ment is, aztán volt egy ilyen erős visszaesés is abban, hogy mennyire van a segítő szándék a magyar embereknek. Elfáradtak benne? Elférészt, másrészt meg a... Sajnos magasabb szinten kicsit elenségesé kezdett válni a hangulat ezzel az egész dolgok kapcsolatban, és szerintem ez is nagyon...
1: Én ehhez kapcsolnék picit, hogy szerintem az, hogy nem lépett be az állam mint irányító felelősenek az egész problémának és a kezelésének, illetve az, hogy szerintem nem elvárható egyébként magánemberektől, hogy hosszú hónapokon keresztül gondoskodjanak egyszer csak másokról. Tehát, hogy amennyire megmocantak az emberek a... Háború kitörésekor mindenki segítséget ajánlott, és hogyha mondjuk lett volna egy, egy állami felelősségvállalási rendszer, akkor szerintem az elején nagyon sokan nagyon hamar bekapcsoltak volna, és ez tovább fenntartható lett volna. Viszont mondjuk az, hogy nálunk vagy rajtunk keresztül sok család mondjuk fél éven keresztül ingyen adta tovább a család második lakását, sőt, valaki a rezit is kifizette menekült családoknak, ez nyilván nem elvárható örökre. Úgyhogy emiatt álltunk át hogy a albérlett támogatási programra amiről majd hagyom a marcit tovább mesélni, csak annyit mondok el, hogy ezt kizárólag nemzetközi és kizárólag új forrásból valósítjuk meg, tehát sem ennyi forrást az alaptevékenységünkről nem csatornáztunk át, hanem lakásügynökséggel, lakásüzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatainkat hoztuk be, és ezzel fordultunk új nemzetközi donorokhoz, hogy tovább segíthessük a családokat, akiket már elkezdtünk elhelyezni.
0: De gondolom, egy buznyák a hazai kormányzati pénz sincs ebben.
1: Hogy nekünk az fontos célunk volt, hogy mi kizárólag külföldi donorokat kerestünk meg. Tehát nem tudok ennek a tapasztalatáról beszámolni. Nekünk nagyon-nagyon fontos célunk volt, hogy az alapprogramunknak egy donorát sem kerestük meg. Tulajdonképpen azzal, hogy.
2: Tehát, ne csállítsák
0: azokat, akik. Igen, a igen, igen,
1: tehát, hogy mi. A, mi alapvetően az ENSZ-hez, egy EU-s ügynökséghez, és egy osztrák magánalapítványhoz pályáztunk erre forrásért, tehát csak olyan helyekre, amik új kapacitást hoznak be, és kimondottan a menekült emberek támogatásával foglalkoznak. Szerettük volna, hogy az alaptevékenységünk az semennyi csorbát ne szemvedjen ebben, a, ebben az új programindításban, ez nagyon-nagyon fontos volt.
0: És akkor ott folytattuk, hogy albérlet támogatás.
2: Igen, ez lett utána a, a fő irány. És akkor itt a, ezeknek a donoroknak köszönhetően megtettük azt, hogy segítettük a beköltözésüket is, és mi is magunk is kerestünk lehetőségeket, hogy hova tudnak költözni. Szerződünk a felekkel, és így biztosítjuk nekik azt, hogy hosszabb távon ott tudjanak lakni.
0: Végül visszatérve a tíz évhez, tudtok mondani számokat? Hát, hogy mennyi lakás, mennyi ember, mennyi önkéntes, hogy látod vele ezt az egész évtizedet?
1: Igen, egyrészt minden évben újabb és újabb beköltözőink vettek, és mindjárt mondom a, a, a számokat is, de ugye most készül egy uletíz tanulmány, aminek hónap végén lesz a bemutatója, és akkor abban pont erről ilyen hatásmérésről, ügyfélszámokról, ezekről írunk sokat. Most jelenleg egyébként a az alapprogramunkban több mint 100 laknak, és a programunkban meg már több mint 300 kapnak albérlettámogatást, és ugye ez a, ez a szám ez úgy épült föl, hogy alapvetően minden évben néhány új beköltözőnk volt mindegyik tevékenységben, amit végzünk, és mondjuk, akik egy-ketten kiköltöztek volt, aki olyan módon egyébként, hogy vidékre költözött el, saját házba volt, aki mondjuk bérlők közül is az alapprogramból is elment külföldre munkát vállalni, mint fizikai munkás, vagy egy-kettő olyan eset is volt, hogy valaki kiesett, tehát ilyenkor folyamatosan mindig új bérlőket élőltünk helyettük, sajnos sokan elhunytak a bérlők közül, tehát hogy ez a mostani 100 feletti bérlőszám, ez azért egy, egy pillanatkép mindig, de... Alapvetően ilyen, ilyen nagyságrendben vannak most bérlők az alapprogramban, és az ukrán menekülteknél, meg ugye mivel ott egy támogatás van, ott azért könnyebb nagyobb ügyfélkört kezelni. Ezt szeretnénk folytatni, még a háború tart. Ezt a munkát egyébként nagyjából évi száz önkéntes segíti. Ez, ez a szám ez nem, nem annyira változik, mert ez az az önkéntes szám, amit így a lakásfelújításokon tudunk kezelni. És mellettük vannak még olyan szakmai önkénteseink, mint jogász, vagy fordító, vagy grafikusok, akik a saját szakterületükről mondjuk évi egy-egy alkalommal besegítenek próbónó is a munkánk végzésében.
0: Na és akkor még annyit, hogy ha tudtok, akkor mondjatok egy-egy olyan dolgot, ami ha megoldódna, akkor nagyon sokat segítenek rajtatok. De mi nyilván nem személyesen. <gül> Gyogszemben egy háttér, nem tudom, ilyen ilyesmi.
1: Szerintem az, hogyha az önkormányzati lakásoknak az üzemeltetésére lenne állami normatíva, meg egyáltalán lakhatás biztosítására lenne állami hát. normatíva, és nem csak intézményes keretek között lehetne elképzelni a szociális ellátó munkát, tehát tulajdonképpen e forog az egész tíz éves történetünk.
2: Lenne mondjuk állami építési program. Az például nagyon szuper lenne.
1: Köszönöm szépen, boldog születésnapot
0: kívánunk, még találkozunk. A mai műsor témája a 10 éves utcáról lakásba Egyesület alapításának évfordulója. Az első részben hallhatták egy fedél alá került asszony fekaién irén történetét, majd Kovács Verával, az utcáról lakásba Egyesület alapító társelnökével és Szatai Mártonnal, az Egyesület kommunikációs munkatársával beszéltük át a hajléktalanok otthonhoz jutásának módját, múltját és főként jelenét. Köszönöm értékes gondolataikat. Az a www.clubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken hallgatható vissza én a józsa.mártakukacklubradió.hu címen vagyok, elérhető. A technikus Rózsahegyi Gábor volt, figyelmüket köszönöm, Józsa Mártát hallották.
2: Önök az útszélen adását hallották a Klubrádióban.